0: Vivo a Pivo.
1: fala seus mal acabados. Pode subir, você, Gidio? Aí pronto, Gidio entrou. Isso aí. Boa noite, seus... Eu já cansei de falar o time da virada, eu já cansei, isso já ficou chato demais. Mas boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do canal. É, vocês que chegando agora, se inscrevam no canal, deixe o seu like e também vai ativando... tem tu inverti tudo, mas tudo bem. Boa noite, Egídio, e boa noite, Bruno Maganês. Boa noite, Aldão, boa noite, Egidião, boa
2: noite, família Palmeiras obrigado Palmeiras, terei um feriado feliz e tranquilo e um final de semana também pô, suave, quando o Palmeiras ganha tudo fica melhor, mas olha, vamos falar bastante desse jogo que, como a gente falou no pré-jogo, que não ia ser fácil e realmente foi mais difícil até do que eu imaginava. Boa noite, Gideão.
0: Rapaz, surpreso que eu tô vivo, né? Que jogo nervoso. Nossa, quando a gente ainda está jogando bem né? Você ainda tem aquela esperança Mas o primeiro tempo desastroso Mas vamos falar bastante disso
1: é, mas eu, achei, eu achei que no final das contas é, Não contém ironia O que eu vou falar, por favor hein? Não achem que eu sou um cara irônico Eu achei que foi bacana A gente descobriu novos talentos Dudu na esquerda Arthur, é, o, o John John no, no, na, na ponta né, em, vez de ser no, em vez de ser meia Realmente foi, uma, foi uma, uma coisa bem bacana. Descobriu novas posições. De novo, improvisação desnecessária. De novo, improvisação desnecessária. É, enfim.
2: Bom, então bora lá, né? já Lembrando que quem quiser fazer aquela apostinha no XBet tem alguns jogos rolando agora às 11 horas, né? Da Libertadores, da Sul-Americana. Só não esquece de usar o cupom Amit 1914 para ter aquela dobra do valor no primeiro depósito, hein? Não marca a toca não, que a dica é boa. Bom, vamos começar pelo, pelo começo, né? Pelo um primeiro tempo que já contou com o Palmeiras quase de saída, tomando o primeiro gol, né? E o gol besta. E um gol que é um filme repetido, Gigião. Mais uma vez o Zé Rafael tentando sair, sei lá, tentando fazer o quê. Aliás, o Zé Rafael, esses lances deles vêm se repetindo com frequência. E o Palmeiras vem sofrendo muito. Inclusive, contra o Agua Santa, teve lance assim. Mas é um buraco no meio. Mas teve outros lances. Então, tudo bem, eu entendo. Mas o cara não pode sair do jeito que ele quis sair. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então, o Zé Rafael errou no primeiro gol, no gol do Cerro Portenho. Ele tem que saber que ele está numa nova função. Que não vai ter um outro volante atrás dele para tentar recuperar. O cara tomou a bola dele... Ganhou no, no, no drible ali do, do Gustavo Gomes, que foi meio seco na
1: bola. Não, não. Eu entendo eu o entendo, eu entendo seu comentário. E, e o que eu vou falar não é um passapano para ele, não é uma defesa para ele. Mas é tá uma zona. Porque os caras não estão jogando na posição que estão acostumados. Até se adaptar, vai demorar. Entendeu?
2: não Entendo. Mas se você já não tá na sua, Aldão, faz o feijão com arroz. É, verdade. Faz o feijão com arroz, não se comprometa. Esse primeiro gol aí do Cerro Portenho, Egidião, falha sistema defensivo do Palmeiras, mas principalmente pro Zé, do Zé Rafael, ou não?
0: Não, mas eu vou falar de um todo, né? Vamos falar de um todo, né? Isso foi um, foi um finalmente que aconteceu, foi o gol, mas o Palmeiras estava muito mal, muito mal. O Seguro estava com 220 e os Palmeiras estavam no 110, né? Então, esse foi o grande problema. Eles vieram com tudo, vieram pra cima e acho que nem o Abel esperava isso. Nós mesmos no pré-jogo achávamos que eles iam ficar na defesa, que um ponto para eles era lucro, eles iam ser uh, líderes do, do, do grupo, mas não, muito pelo contrário, vieram para cima e vieram rápido, vieram ligeiro, dois, três na bola, correndo muito, e, e o Palmeiras se sentiu perdido, sem contar que alguns jogadores estavam bem abaixo, né, o, o Rocha estava muito abaixo, o Menino tava muito abaixo, né, então isso, o Zé Rafael não tava soltando a bola rápido, ele tava... Tentando fazer alguma coisa diferente. Então, o time do Palmeiras realmente não estava muito bem. Não estava muito bem, não estava desligado, não sei o que estava acontecendo. E eles lá no 220 correndo bastante em cima do Palmeiras e forçaram, forçaram o erro do Palmeiras. Né? A verdade é essa. Eles estavam bem em cima e fizeram, fizeram o, 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 forçaram o erro do Palmeiras e foi o que aconteceu. Só que, quando nós pensamos que o Palmeiras ia tomar o gol ia voltar a jogar, não, eles continuaram jogando bem, continuaram jogando em cima e o Palmeiras perdido perdido, perdido, perdido. Eu achei que o John estava John, John jogando bem, estava jogando muito bem, mas muitos erros de, de outros jogadores que nós esperávamos. Né? Muitos, né? não era um só jogador que estava com o jogo. Não, um não. Menino perdido, menino muito perdido. Depois que o, que o Abel tirou o menino e colocou o Richard Rios, aí ele começou a ajudar o, o, o Zé Rafael na defesa. Você vê que o futebol até do Zé Rafael começou a aparecer melhor. Por quê? Porque ele tinha alguém ajudando, antes ele é sozinho, então fica difícil, né? Então, eu olha, eu acho que se, se não foi hoje, olha, o Abel não vai dar aquela média que ele fala, porque o Richard Hills merece hoje entrar no lugar do menino, pode ter certeza, o menino, é. tudo bem, fez aqueles gols lá naqueles jogos importantes, mas uh, o time do Palmeiras fica mais sólido quando está o Richard Hills, fica mais compacto, não fica aquele buraco que a gente costuma ter, né? Sem contar que ele é um ótimo jogador. Desculpa aí, Aldo. Fala.
1: Não, não. Só queria, em cima do que você falou, até pegar aquela fala do Abel, que ele fala que, de vez em quando, tem que puxar o um menino, né? E ter a faca nele. O menino, de vez em quando, acha que é o Beckenbauer, que é o Zidane,
0: que é a porra, sei lá que, que porra que é. Não, Mas só ele é que ele lança lá, aquela, aquela falta lá que estava tá no bico da área. Ah, todo mundo, isso, todo mundo lá na área para cabecear. Ele nem chutou para o gol, nem cruzou, sabe? Eu, 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 eu se eu fosse, se eu, juro por
1: Deus, se eu fosse um jogador de defesa, juro por Deus, você jogador de defesa, eu atravesso a porra do campo inteiro, o filho da puta chuta para fora, eu meto um tapa na cara dele. Primeiro, você tá louco, meu irmão? tá louco? Porra, faz eu ver da puta que pariu que você vinha que chutar a bola para fora? Porra, é, o, mano, que é né?
2: o que me surpreendeu, o que me surpreendeu um pouquinho no, no primeiro tempo e como eu concordo com o Egidio, John John fez um, um bom primeiro tempo, foi muito bem, é, era um jogador que buscava os passes, principalmente de profundidade, mas eu via muito de onde jogando aqui aberto na esquerda, Sim. né? E, e o Arthur e o Dudu muitas vezes batendo cabeça do outro lado, Exatamente. né? No primeiro tempo, no primeiro tempo, eu imaginava que o John John ia jogar por dentro e que a gente ia ter os dois extremos, né? Mas o lado esquerdo do Palmeiras era onde melhor as, as situações eram criadas tanto com o John John e também pelo Vanderlan, que também foi hoje fez um grande jogo o Vanderlan. O Vanderlan ele só precisa acertar aquele detalhe do cruzamento, porque ele é um jogador com força física, com velocidade. Ele, é, ele melhorando isso, e ele é jovem, vai melhorar e muito, cara, ele vai se tornar um, um dos melhores laterais esquerdos que a gente tem no futebol brasileiro. Já substitui muito bem o Piquerez e ele tem muita margem para evoluir. Então, é isso... Foi algo que, algo que me chamou um pouco a atenção. Gostei do John 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 John, soube segurar a bola, soube dar os passes. É... Mesmo não jogando Eu... totalmente na dele, né? Nem, nem jogando tanto na dele, mas ele é um, ele é um jogador inteligente. Ali a, a gente já vê a maturidade do John John na base. A gente fala, pô, o John John parece um <risos> veterano jogando, não era à toa. quanto isso, Gerson Guarino diretamente aí da saída do estádio do Morumbi, não sei se ele está me ouvindo, junto com a saída da tô, torcida. Estou te também. ouvindo bem.
3: Tô ouvindo vocês bem, ó. Aqui a saída do torcedor. Pizza de 10, ó. Pizza de 10, o varal trabalhando bem. Uma vitória na raça. É... Muito cheio, 42 mil pessoas aí. Vou falar uma coisa para vocês, cara: Libertadores é puxado. Nós falamos que hoje ia é ser o jogo duro. E foi. E todos sabiam que o mês de abril e o mês de maio iam ser muito complicados o Palmeiras precisa de reforços, isso é muito claro, o time saiu pregado hoje, olha que bacana aqui, ó, uns porquinhos, os porquinhos aqui ó, de biscuit, muito bonitinho os porquinhos, mas olha, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas foi Sim, o Palmeiras estava cansado, cansado no fim do jogo, o Zé Rafael estava pregado, mas graças a Deus aí, três pontos na, na conta e agora vamos por mais aí, não é isso aí, lá. Como que foi o jogo nunca é desista. Lá. Olha essa faixa aqui, ó. Nunca desista. Busque a Jesus, não, não igreja. Você me Olha aí, bem? Ouça,
2: deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tava no Morumbi aí, foi uma percepção que eu tive. Posso estar tá falando besteira, mas hoje eu senti a torcida do Palmeiras um pouco impaciente. Foi pelo jogo. É, eu vi alguns momentos que eu via que a torcida tava bem impaciente qual foi
3: o clima aí no, pra quem tava no estádio? Sim você tem total razão é, tua percepção foi clara é, a torcida tava um pouco mais impaciente porque o time entrou muito mal em campo, né? Palmeiras voltou aqueles tempos que o Palmeiras entrava desligado até tomar o gol pra tentar virar, né? E aí o desgaste é natural mas é, você tem total razão, a torcida ficou impaciente mas pelo, pelo estilo de como o Palmeiras estava jogando, né? O primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo, e aí fez com que a torcida ficasse impaciente até com alguns jogadores, né? Que erravam Exato. constantemente.
2: Podem Exato. continuar
3: aí, ó. Se quiser deixar as imagens, mas podem continuar falando aí.
2: Não, Até porque essa impaciência se dava por algumas decisões, às vezes, fáceis, né, Egídio? Que a gente viu no primeiro tempo, e os caras pareciam que queriam fazer o difícil. Vou citar um exemplo, aquela jogada bizarra do Gabriel Menini com o Marcos Rocha, que era uma falta cruzar na área. E esse cara não tocou no bola e ninguém cruzava. É ali ó. Foi a defesa do Palmeiras para a área, todos os zagueiros e eles não simplesmente não cruzaram. Isso deixou a torcida impaciente também, né? É, por decisões erradas também, né? Cruzamentos. o por baixo, principalmente escanteios, o Palmeiras agora tem um centroavante de quase 1,90m e cruzando bola à meia altura, quando não rasteira, né, Gideão?
0: Não, eu senti os jogadores do Palmeiras nervosos, né, eu acho que eles não estavam esperando uh, os jogadores do Cerro dando aquela daquela velocidade que estão dando, aquela intensidade no jogo, e eu senti os jogadores do Palmeiras nervosos e por isso também fez com que eles errassem bastante. Errasse muito, mas tinha alguns jogadores que estavam até abusando desses erros, né o Rocha, o um Menino, o Zé também. Então, isso deixou o time do Palmeiras muito nervoso, né? Você vê que até o Gandula, para dar a bola, estava escapando a bola, todo mundo conseguiu ficar todo mundo nervoso nesse jogo e foi na raça, como o Jeff falou, esse, realmente, esse jogo foi na raça, os dois gols saíram, não saíram de jogadas bonitas, saíram de jogadas de raça mesmo, de jogadores chegando com vontade e com força para colocar a bola para dentro, não foi... Uh, um jogo técnico, né? Então, esse foi o grande problema do Palmeiras hoje. Foi na raça um jogo dificílimo. Olha, se o jogo foi difícil. Se o Desculpa ser... cortar vocês. O pai do Piqueirês está aqui na nossa frente andando. É, fala pra ele e... fala, filho. Fala para ele, pra ele fala. pro filho tomar cuidado, que os Eu não sei nem se é o não está jogando tá muito lado bola. dele. Quem tá de gorro,
1: mas é o pai dele que tá aqui. Corre tá tirando lá, um barato. Hã? Corre lá, vai tentar falar com ele. Velho. Não entendi. Vai atrás dele lá, tenta
3: falar tá falando Ah, com porra, ele. mano. Tô subindo a Giovana Grão. É tá... que eu boto 200 ah, por vai, hora. Você tem
1: 40 anos, velho. <risos> Já é... foi bacana de avisar, caralho. Altitude, Quem tava atrás de nós,
3: tava o... Mundo. Quem sentou atrás de nós foi o pai do Hendrik. E todo tchau, o nosso... Tchau, tchau, tchau. E, os, e os filhos do Dudu também. Mas tava um nível de tensão muito grande. Então volta aí, volta a falar. Só só lembrei porque ele passou aqui andando. Tá bom? não. tchau. tchau. tchau, tchau.
2: Perguntar para você também, Aldão. Você sentiu o time do Palmeiras ansioso? Porque realmente ah, tomou. Hoje erraram lances, cara, que não é comum, né? Não é comum, até pro jogo em casa, sem tanta pressão. Mas acho que o time tava, o time tava ansioso. O Cerro, inclusive, temos que falar também, né? Olha lá, quando o celular, o celular caiu no chão.
1: Meu
2: é, o, o, o Cerro tem é um time arrumadinho também, né? Vinha de uma
1: invencibilidade grande. Sim. sim. Deixa eu te falar. É, primeira coisa é o seguinte: hoje a gente deve mostrar é, mostrar não. Apenas o áudio da coletiva, porque é imagens da Comembol, e a Comenbol não, não, não libera as imagens da coletiva. Então, a gente deve colocar provavelmente só o áudio da coletiva, tá, galera? Então, é, cara, eu, eu assim eu não sei se a gente pode falar que o time estava nervoso. Às vezes tem <risos> até um jogador ou outro fora, fora realmente Fora de sintonia Mas eu também achei, viu, Bruno, Egídio e amigos Talvez o time Desorganizado, sabe Eu acho que eu não, eu, não, eu não curto essa do Toda hora ficar invertendo o Dudu Sabe, colocou, ele colocou O Arthur na direita, o Dudu na esquerda Às vezes o Dudu o, 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 Como chama lá, o Arthur de meia Aí o, o John John de ponta não que o John John tenha a jogar, mas, assim, o time fica meio que numa confusão tática. E o, menino, o menino também deixa muito buraco, deixa o Zé, o Zé, o Zé muito sozinho. Quer dizer, o time é um pouco desorganizado, sabe? Então, às vezes, aí o que acontece? O time fica meio que, porra, vamos dizer assim, meio que saco cheio, sabe? Porque sobrecarrega um jogador ou outro, entendeu? Não, não, eu posso tentar sendo corneta demais, Não é corneta a gente ganhou, beleza, tudo bem, mas a gente tem que também ver o que falar o que a gente viu. Não é porque a gente ganhou que tá tudo certo. Certinho,
3: dizer. Aldão. Você tá fazendo certinho. Não é porque
1: ganhou é, por que é exemplo, todo lindo maravilhoso. Vai ter se, idiota aí. Se alguém aí, acha normal... Se alguém, falar, acha ah, ganhou. normal. Se, se alguém acha normal a gente empatar com gol... Tudo bem. O gol do zagueiro, cruzando... Pô, o, o Gustavo Gomes participou dos dois gols, né? Meu Deus, que zagueiro, hein? Meu Deus entendeu? do céu. O cara é monstruoso. Mas, porra, entendeu? Se não fosse, se, dizer, se não fosse um zagueiro, a gente tomava, tomava no rabo. Entendeu? Então, tá assim... Aí. Para mim, o Palmeiras estava desorganizado. Desorganizado. Agora, por que estava que desorganizado? Eu não vou
3: Palmeiras com começou Entendi. um por hora, achou que ia ganhar em qualquer momento. Muito desorganizado, entendeu? Isso. É, foi isso
0: que eu falei. O Palmeiras se assustou com a velocidade que o Cerro chegou ficou acabou ficando assustado. O Cerro empregou uma velocidade muito forte, muito forte mesmo. Palmeiras esperando, como todo mundo esperando eles lá atrás, vieram para cima com tudo, fizeram o gol e continuaram continuaram martelando. Continuaram vindo para cima e o Palmeiras perdidinho, perdidinho, fazendo, forçando os erros do, dos palmeirenses. E isso fez o Palmeiras ficar nervoso, muito nervoso, e deu no que deu, né? Um primeiro tempo desastroso.
1: E aí, eu vou, eu vou complementar assim: aquilo que, eu, que o Egídio falou no Meet Driver, a Amity Driver da semana passada, do último jogo que a gente fez, depois que a gente foi buscar o pai da Júlia lá no, no Veloso, acho que no bar, né? Ele, ele até comentou justamente sobre isso. Esquina Tem, mas... do Souza. No Souza, sei lá, como chama o bar, né, Velô, sei lá. Enfim, sobre o um buraco no meio de campo. Que aí a defesa sofre mais e a gente está tomando gol que a gente não tomava gol antes. A gente está tomando muito mais gol do que tomava antes. Porque o Palmeiras está desorganizado. Eu não estou falando que o Abel está errando. Eu não quero, eu não estou entrando no mérito do que está. O Palmeiras está desorganizado, entendeu? Porque talvez, aí, eu vou, aí eu vou chover no molhado, uma coisa que tem gente até que, que tem, teve pessoas que escreveram aí no. Nos comentários e de alguns vídeos, né? Que perdeu o respeito pelo canal porque a gente tinha Chile que contra, com, com, cobrando contratação. Entendeu? Hoje, por exemplo, não é, não é demérito ao John John que jogou pra cacete, mas de repente faltou sim um jogador diferenciado hoje. Gente, ah, hoje tem...
0: Aldo vai me desculpar, eu, eu, vou, eu vou falar alguma é. coisa diferente de você. Eu acho que o Palmeiras, o problema do Palmeiras, maior hoje no primeiro tempo, principalmente e desse buraco, é, um, é um o é o Gabriel é, é Tanto é que você viu, depois que ele colocou o Richard Hills, que o Richard Hills compôs melhor o meio de campo, ficou ajudando mais o Zé Rafael, nós quase praticamente não sofremos. Me fala qual, qual foi o, o sofrimento que nós tivemos depois contra o Richard entendi, Hills. Eu entendo, Gide,
1: o que eu estou falando é o seguinte, até, até um comentário do nosso amigo aqui, do Cláudio Barros, ó, tá vendo aqui, ó, Tá faltando experiência no time. Molecada, é molecada de futuro, mas falta um jogador de ponta, com Entendeu? Que falta, falta, te, fa, falta, gente. Aquilo que eu já sempre falava, o Bruno você sempre falava, a molecada vai dar conta. O, hoje o João João jogou bem pra caramba. Não é uma crítica ao João, João. Mas faltou de repente um cara experiente para entrar ali. Pô, peraí, aí, vamos organizar essa merda aqui. Você entendeu?
0: Sim. Vamos parar a afobação aqui. Vamos acalmar. É.
1: Eu vou, até, eu vou até fazer um, 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 vou até fazer uma. Usar o um jogo de basquete. Não sei se o Jé tem assistido. Eu assisti os dois jogos do Lakers, por exemplo. Você viu o Lebron? Uh! Não, não, não. não, 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 não Jé, sem, sim, sem sim, Tô entendendo, tô entendendo. O Lebron, o LeBron ele, quando ele tá com a bola lá atrás, ele faz o seguinte: ele aponta pro cara. Você vai para lá, você vai. Entendeu? O cara organiza o time.
3: É, faltou aquele meio experiente. Vamos supor é, que um jogo de hoje. Então, talvez tenha, um jogador de 32 diferente? anos. É. um jogador mais Caramba. velho para dar uma meu, cadenciada atenção. no momento que o que o time estava um pouco perdido vou dar um exemplo Exatamente. não é eu quero esse jogador mas tipo um Naty Fernandes para dar o acelerar ou diminuir a velocidade do jogo Exato, faltou um cara viu? mais experiente para falar calma, calma toca bola cá, a bola aqui vai você é.
1: para lá você para cá cadenciar o jogo organizar, Entendeu o que eu tô te falando? É isso, que, é isso que acontece,
3: entendeu? Outra coisa que me chamou muita atenção no primeiro tempo, eu não sei se vocês notaram, mas houve um pequeno erro aí, na minha opinião, que foi o seguinte: o Arthur começou a funilar para o meio e também para o lado direito, e só ficou o Vanderlan do lado esquerdo, e às vezes o John John caía por lá. Sim. Então o Vanderlan ficou muito sozinho quando que era para ter um deles caído por lá pra pelo menos dobrar em cima dos caras, aquele Pires da Mota, não conseguiu jogar no Flamengo com o Rodinei. O
0: Arsul jogou mal, mas ele foi ele que ah. jogou
3: pro o Gustavo Gomes. Né? Ah, mas não foi ah, bem, né? Foi bem. Não foi bem, cara. Pô.
0: muito, muito então, tempo, dizer, né Faltou
3: muito um tempo. cara pelo lado esquerdo, faltou um cara pelo lado esquerdo pra ajudar o vanderlan e que não teve. Isso. O Palmeiras não teve um jogador lá, você entendeu? afunilava um primeiro tempo que o Flaco não conseguia matar uma bola, a bola não chegava. O Dudu estava bem marcado e o Arthur afunilando pelo lado, foi meio complicado. Uhum. Na minha opinião, inclusive, o John John, ele errou dois passes lá, um quase que quase deu zica, mas ele estava muito bem. Era o único cara que pegava a bola, organizava e ia para frente. Sim. Olha como o Palmeiras estava mal. O John John, que é para mim é ótimo jogador, mas era um garoto pegando a bola para organizar, porque o time estava se afunilando e não estava conseguindo jogar.
1: Rogério, eu tenho uma informação Oi. aí, que antes que você acaba saindo. Ah. É, o pessoal está perguntando aqui: você sabe quanto foi a renda? foi A, 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 a renda a... não deu, só deu público. Quanto foi o público, então?
3: É, acho que 42.600 ou 42.500. 42.300 ah, é.
0: e pouco. Ele até falou: ué, então tá ué, foi menos do que eles tinham anunciado? Tinham anunciado 42.500, não, não, foi, foi 42, acho que 340, não é isso, Brunela?
2: Isso, 340. É, outra,
0: outra, outra coisa que me chamou a atenção foi uma coisa, né?
3: É, você vai pro Paraguai, você não pode tomar uma cerveja e entrar no estádio. Mas os caras entraram com bomba caseira. A hora que a torcida dos barra que brigaram lá no Guarujá, já chegaram no estádio, soltaram bomba na torcida do Palmeiras. Bomba caseira, nos dois tempos. Só tem que ficar ligado, né? Nuns não podem. Oh. Nem tomar uma cervejinha para entrar, mas bomba caseira na
1: cabeça dos caras pode. Pô, é brincadeira. Deixa eu só pegar um comentário aqui, ó, não é uma crítica ao menino aqui que está fazendo. Ó. Carlos Barbosa, não é uma crítica a você, Carlão, presta atenção. Só vou pegar o gancho no seu comentário. Pessoal, o time jogou sem quatro titulares, o primeiro tempo foi tenso, mas o segundo tempo o Palmeiras mostrou sua força. Beleza, concordo com você. Mas aí que a gente falava que tinha que ter contratado uns dois caras um pouco mais experientes. Você entendeu? É, lógico. É quando... O que eu falava aqui? Deus me livre se o Rafael veio me machucar. Mas eu sou é corneta. verdade. Mas eu sou tormenta. É eu sou corneta, porque eu previa que o Rafael Veiga podia se machucar, entendeu? não tô falando contra você, Carlão Aí, eu sou, aí, aí eu o Palmeiras ganhou na raça, né? o Palmeiras ganhou na raça hoje é isso, é isso que a gente precisava passar, é por isso que a gente falava contrata dois caras, três caras mais experientes é para isso para quando o jogador, o Rony tá fora o Rafael Veiga tá fora é, entendeu? é por causa disso não dá para contar só com os meninos que vão ganhar experiência e vão ser uns puta jogador mas às vezes a gente vai precisar de um cara mais experiente para segurar a onda. E a gente não tem. Entendeu? Para fazer oh, a transição.
3: Né? Só para antes, é, se você me permite, eu sei que a gente tem que falar claro. de analisar o jogo, mas só queria fazer uma homenagem para essa pessoa que está aqui do meu lado. Hoje completamos cinco anos juntos. Então é. Dele, né? E essa está é, comigo em todos os tentando. jogos. Em, todo... em cinco anos nós viemos. Meu, vou te falar, acho que pelo menos uns 150 jogos aí. Então é. Cinco anos, aí eu amo ela. Tá aqui
1: comigo. É, isso aí, isso aí. é o amor, né? É, é o time da virada. É uma guerreira, é uma guerreira mesmo, Porque é. pode te
3: aguentar.
2: Guerreira. Né? É uma guerreira. É o time da virada e é o time do amor, né? Não tem é, como. É isso tá com aí. É, mas eu, vou, eu, eu concordo com, com as análises aí. No segundo tempo, o Palmeiras voltou diferente. Aliás, é, o Abel foi fazer as substituições só aos nove minutos, né? Mas o time já, já vinha pressionando. Óbvio que o Cerro Portenho. Não, ele veio é, com o Richard é... Rios
3: já. É, Interval... 10,
2: exato, com o Richard Rios no lugar Gabriel Menino e depois fez duas alterações aos nove minutos. Mas como
3: tava mal, hein,
2: Gabriel Menino. Não, o Gabriel Menino hoje foi, foi talvez Nossa. um dos piores jogos dele, mas a entrada do Hendrick e do Navarro, por incrível que pareça, deu um gás a mais pro ataque do Palmeiras, né? Deu o Arthur, sim. O Arthur jogando do lado, do lado direito, do, do lado esquerdo, e aí o Palmeiras começou a criar mais. o Hendrick entrou muito bem. Acho que é pouco do... perigoso a aqui não?
3: De... O Hendrick, Estou você vê de... a diferença... O, desculpa só cortar, o Hendrick é, é aquela coisa, ele chama dois na marcação e começa sim, a abrir espaço pros outros sim, exato. a preocupação dobrou e aí abriu espaço para quem? pro próprio Arthur, pro próprio Navarro pro próprio Dudu o Hendrick, cara, ele não joga só com a bola às vezes algumas pessoas falam ai, vocês ficam passando pano pro moleque Man, meu amigo, é dois em cima dele e ele com 16 anos ele vai abrindo o caminho pros outros então, taticamente, ele é muito importante deixa uma marcação e abre espaço.
2: É. Exatamente. E só uma coisa, eu vi muita gente comentando aqui no chat, eu vou perguntar a opinião do Egídio e tal, do, do Gé e tal, mas eu não, achei, eu não achei pênalti, tá, no Hendrick. Eu achei que eu o Endrick. Posso,
1: posso dar minha opinião? Eu não achei que foi pênalti. Deixa vou falar para você, eu vou falar minha opinião sincera. Eu até falei na hora, pênalti, não pênalti, pênalti. A Bet chegou e falou assim, decide, Cato, é pênalti ou não? A Bet falou assim, decide. Foi pênalti ou não foi pênalti? Se você for analisar, o que é que acontece? A interpretação ali é... Teve o toque, mas se você for reparar também, parece que o Henrique, parece que o procura o contato também. É, eu acho que assim. deu uma cavada. É, Faz então se não. o cara marcasse pênalti, ok. Se o cara não marcasse pênalti, para mim também okay.
2: é ok. Eu acho que
1: para mim não, não tem muito a discutir parece é. Para mim, parece mais que o Hendrick procura o contato do que o cara procura. entendeu sim, Mas sim. é uma opinião. É uma, apenas uma opinião minha. Gidião, desses jogadores que entraram no segundo
2: tempo: Richard Rios, Navarro, Hendrick. Depois teve ainda o Garcia que entrou e tal. Quem que, e você gostou que você acha que
0: mudou o, o segundo tempo para o Palmeiras? Ah, para mim, sem dúvida alguma, mim... foi o Richard Rios. Uh, o menino estava muito mal deixando aquele buraco total no meio de campo o Richard com, com, com fez a composição certinha com com Zé Rafael nós não tivemos susto nenhum que eu lembro, nós não tivemos nenhum susto depois do, no segundo tempo né? mesmo depois que o, que nós empatamos eles continuaram querendo uh, jogar fizer, viramos e, e continuou firme continuamos firme para mim é o grande jogador no segundo tempo foi o Richard Rios, e para mim ele ganhou a posição. Não é possível que o Abel não, não coloque o Richard Rios no lugar do, do menino, que é gritante a diferença, é gritante o, como o time do Palmeiras melhora, fica mais compacto com esse menino, pode ter certeza. Claro, teve, tiveram outros jogadores que ajudaram, o Hendrik, como já falou também, gostei muito do Hendrik, o Navarro que fez o gol, né mas para mim o, o quem mudou mesmo o jogo foi o, o, o Richard Hills, que nós não corremos mais risco. Porque o primeiro tempo foi um sufoco só. né? Foi uma dor de cabeça. Se vou ser sincero para vocês. Acabou o primeiro tempo, eu falei, acho que eu não vou nem participar do, do, do pós-jogo, porque eu tô com uma dor de cabeça de tão nervoso que eu fiquei uh, que o Palmeiras uh, começou a dar tanto espaço para eles, que não era possível. Oi? Se
1: você bebesse que nem eu bebi, você não tava nem aí. É, meu posso filho, só. Só claro. falar um
3: negócio, sei que eu tô bem escuro aqui, eu tô dentro do carro já, só para falar uma falar. coisa. O Egídio falou uma coisa importante da entrada do Richard Rios, mas antes da gente tirar o Gabriel Menino, eu gostaria de ver uma formação com... Ixi, desligou.
1: Não, só falando, ah, continua. 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 Oi. É, caiu. Viu? Quanto se a gente ver é os gols bom, aí, os hoje. dois
2: gols do Palmeiras na... Aliás, o Arthur que não fez um bom jogo, né? Aliás, o primeiro jogo, o primeiro gol também. O que eu fiquei tenso achando que o juiz ia anular? Eu também. Quando o VAR quando, porque assim, eu, eu não sei vocês, quando o VAR chama, para mim eu já prevejo a merda. Ah.
1: Você sabe que quando eu vi que eu acho o lance,
0: quando eu vi o lance, quando eu vi rapidamente, quando eu vi o lance, ah, eu eu vi que o Arthur, que o Arthur, falei, eu falei, antes de logo que foi o gol, falei. O juiz vai, eles vão anular por causa que o Arthur tá na frente. Mas
1: sabe não que o Arthur não anulou?
0: Porque o cara tava dentro, o goleiro tava
1: praticamente dentro do gol.
0: Não, o no goleiro Nossa. não ia pegar nunca a bola. Nunca, nunca ia pegar. Se, é tivesse, se ele tivesse e não tivesse, o goleiro não ia pegar nunca. Então pode ser. Mas é dentro talvez... do de que? Tem uma câmera que mostra que o Arthur ainda tá, não tá na frente, né? Tem uma câmera que mostra que ele é, é tá bem parecia na frente.
1: de um certo ângulo, se você Isso. fosse se você todo mundo, que a bola
0: teria pego no Arthur. É, que ele estava na frente. É, mas teve um ângulo que, que apareceu, mostrou que, que ele estava longe e que o goleiro também não ia pegar nunca. A bola não, foi nunca, alta. Nunca, nunca, mas nunca. eu foi acho bem. que ele não
2: anulou porque, assim, se você ver o vídeo, aliás, pelo vídeo da televisão, estava mostrando atrás do gol, atrás do gol, né? não, a bola não tocou no Arthur, mas atrás do gol você não vê que o, o fato do Arthur estar ali não interfere na visão do goleiro. Uhum. E você vê que ele não faz nenhum tipo de hesitação pelo Arthur estar ali. Se ele tivesse tipo, feito algo assim, ele, ele faz o movimento normal. Ou seja, como se nada tivesse o atrapalhado em, em nada. Então, por isso, a interpretação do juiz para mim foi correta. Não mudou, não, não atrapalhou, não alterou nada na, 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 na direção da bola. Vida que segue, mas que eu fiquei tenso achando que ele ia anular, eu
0: fiquei, porque quando vai pro VAR, você já acha que é merda, né? É. E os antes vão falar justamente desse lance. Pode ter certeza que os antes vão falar exatamente isso: que o, que o, que o Arthur atrapalhou, que devia ter anulado o gol. Vai ser, vai ser a desculpa deles, mas queremos que eles se danem, né?
2: É, tem uma sequência de superchat aqui, Aldão. Eu queria ler até pra dar uma moral pra galera que mandou o superchat. Vem
0: aí, que ele na coletiva, pode ler.
2: O Breno Guimarães mandou aqui, ó. No século XX, depois do Dudu. Gomes é o maior ídolo? Olha, vou te falar, para mim é pau a pau, viu? Não sei se o. Depois do Dudu, não. Acho que o Gomes, em importância, é tão importante quanto o Dudu. É que o Dudu, ele é um. Ele tem um, um, o símbolo da, da, da virada, né? Que foi em 2015, ali, quando o Palmeiras voltou a, a, a conquistar, né? Então. É, essa é a diferença de um para outro. O Gomes já chega num Palmeiras mais consolidado. Uh, o Márcio Mendes mandou um superchat time hoje totalmente mudado e com muitos jovens e reservas sem meio para a cadência time não entrosado jogo de liberta é pesado o Abel já pediu jogador experiente é, não, veio, não, veio, não veio essa contratação uh, o Danilo Moreira mandou um superchat também estão tentando meter a mão de novo não foi pênalti no Hendrick é, foi muito pênalti e nem chamaram mas no gol do Palmeiras procuraram pelo ovo.
0: Nossa, eu não vi esse lance, sinceramente. Eles reprisaram esse lance. Do Hendrick, do, do, do Hendrick. Eu não, enfim, não lembro sim. ter visto esse, reprisou, reprisou. Esse, esse, esse. Essa reprise do lance. Ah, do o último. O último, lance é. que ele, eu falo, o último que, que ele estava sozinho, sozinho com a bola dominada e o cara veio por trás, né? Eu acho que para mim. Não, não sei, foi por trás, né? foi
1: de frente. Foi,
0: eu não...
1: Eu não
0: foi de forma.
1: frente
2: foi de frente eu, não eu sei, de não sei que tenha sido outro lance que eu não tenha reparado
0: é. foi o último lance que, que o pessoal tava querendo pena. bom sei lá eu tava tão nervoso, sinceramente falando eu tava muito nervoso nesse jogo é. o oh! Rodrigo
2: ah. Israel mandou um superchat dizendo James Rodrigues, ou Rames, né Rames Rodrigues e Matias Rojas era só bancar o salário e brigaríamos por tudo esse ano falta ousadia pra blogueirinha é foda é, cara, aí é uma questão de, de investimento que o Palmeiras faltou fazer, na minha opinião, né? O Palmeiras faltou fazer essa, esses investimentos aí, que acaba, nesses momentos, fazendo falta, né? O Abel consegue fazer. Às é, vezes é, tirar. Tirar alguma, alguns coelhos da cartola, mas é óbvio que se tivesse algumas opções aí é, a mais, não, não, não seria não seria ruim uh, tem alguns comentários também aqui que eu queria ler sem ser super chat até para dar uma é, uma moral para galera uh, a Nina a Nina Taço mandou ESPN achou que foi pênalti sim é, eu vi o comentário do, do comentarista de arbitragem mas eu não eu não achei que foi
1: não, não, ele Bom. comentou sim ele comentou sim, acho ele... Que é o Gaciba. Não, ele comentou é, ele comentou é. sim ele comentou para ele ele daria pênalti mas ele 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 comenta também que fala assim pode parecer que o Henrique procura o contato também, entendeu? Mas ele daria pênalti. Então, acho que, de repente, nessa, quero que eu falei antes, de repente, o juiz interpretou que o Henrique procurou o contato. Mas uma coisa é clara, ele poderia ter ido no, ele poderia ter ido no VAR para ver. Isso não foi, entendeu?
2: É, eu acho que ele deu uma cavada lá, mas tudo bem. Infelizmente, é, que o problema, não, é, que o não fez falta, né? Ah... Uh... O Eduardo Aguiar mandou... Zé Rafael se acha o Iniesta da Pompeia. O cara perde uma bola da maneira bizonha no lance do gol dos caras. Eu não sei nem se eu fiquei mais bravo com ele perder na bola ou com a velocidade que ele voltou para tentar recuperar, né? Porque perder faz parte, mas aí o cara tem que se matar para voltar, né? Ó, só aqui... para avisar a galera,
1: nós vamos tentar passar o áudio da coletiva, porque com a imagem Sim. da coletiva... A não, imagem a é sem, sem,
2: sem, é, sem boi, é, imagem
1: é sem com... é como é bom a TV e é impossível. Se não, der tentar vai. passar o áudio. Está programado para daqui 19 minutos, tá? Mas a gente não sabe se vai ter ou não. Mas enfim, segue o jogo.
2: Então vamos lá. O Jefferson mandou aqui para nós: o Hendrik deixou a perna para o choque. Desistiu da jogada para cavar. Vai aprender que é melhor seguir no lance. É, eu acho que ele pensou que o cara ia dar o. Sabe quando o cara fala assim: eu vou deixar aqui o cara vai arrebentar? E aí o cara acabou não acertando ele. Por isso que eu não achei que foi pênalti. Uh, mas amanhã vai ter os vídeos. Inclusive, não Tá na mesa. A gente vai repercutir, quem sabe, com um vídeo melhor aí. Uh... A pessoa está preocupado
1: com o Gé. Assim, eu tô mandando mensagem para ele e para a Júlia. É, o celular, eles não estão... É, tá, deve estar tá sem sinal. Mas eu tô tentando contato. Assim que a gente conseguir, eu falo é para vocês, tá?
2: Ah, é, é que ele, ele entrou no carro, né? Ele é, mas
1: na... porque pequeno Morumbi lá, às vezes, tem algum lugar que é meio ruim. O pessoal ficou preocupado. As pessoal achou que teve uma situação tensa, mas enfim... É, vamos aguardar, é. daqui a pouco ele vai mandar mensagem.
2: Para não, reparei, não reparei, não. É, ah, tem mais mensagens aqui. O Guilherme o Guilherme Anastácio, o Marcos Rocha horrível, não é de hoje. Você não gostou, Chidiano, do jogo do Marcos Rocha? Eu achei ele abaixo, hein?
0: O Marcos Rocha? Não, o é. Marcos Rocha hoje estava horroroso. Muito ruim, mas muito não acertava nada. Não acertava passe, não muito, acertava... Né? Nossa, hoje, pelo amor de Deus, hoje eu estava torcendo para o segundo tempo ele voltar sem o menino e sem o Rocha ele voltou sem o menino e continuou com o Rocha, eu já achava que devia ter colocado o Garcia, porque o Rocha estava muito, mas aquele dia tenebroso realmente, sabe aquele dia que você levanta, já dá logo com o dedão na, na, na ponta da cama, no pé da cama, é né? mais ou menos isso.
2: Até, até o Marcos Rocha fiquei impressionado que é o seguinte, ele tem um, ele tem um cagaço para cruzar a bola com o pé, ele só cruza lateral, meu irmão. Na claro hora que a culpa é, para ele dar aquela, sabe aquele cruzamento? Impressionante, cara. O, o, ele prefere, parece com lateral para tentar jogar com a mão. Então foi muito ruim. Eu também não gostei do, do Rocha, não. Não gostei do Luan também. Achei o Luan muito mal, errando muitas saídas de jogo. É... Não à toa hoje o Moreira é titular, né? Infelizmente hoje não pôde jogar. Tem um superchat aqui do Danilo Moreira que mandou: Aldão. A bola não estava em disputa. O moleque já tinha tocado e o contato veio depois. A bola já não estava em disputa. O que fica o puto é que não teve análise. É, Uma coisa a gente não pode é, negar, né, Aldão? Quando é um lance pró-Palmeiras, não tem ar, não vai olhar nem nada, né? As decisões é, é tomada muito rápida, né? A gente
1: Eu falei, é... dá para ter, ter uma interpretação... É, é que eu falo, se marcasse ou não marcasse eu para mim acharia normal o que poder o que poderia ter que o que poderia ter feito é, o juiz poderia ter feito para é, matar a jogada é ir no var se ele não foi no var é porque no consenso dele e dos caras do var não foram nada não foi nada entendeu se o var tivesse achado que foi e ele não aí seria discutido e, e ido o var o que me parece é que eles todos, toda a equipe de arbitragem achou que foi uma procura de contato, entendeu? É o que me parece, né?
2: Exatamente. Mais um super chat aí do Ricardo Henrique. Ele mandou: o Cerro é um time arrumado. Hoje o importante era a vitória. E conseguimos. Avante palestra. Salve Egídio. Olha aí, mandou um salve Egidião aí. Ah, é, o Cerro, assim, acho que depois do Palmeiras é o time, é o segundo time mais forte do grupo tanto que venceu o Barcelona na primeira, o Barcelona do Equador na primeira rodada, o Barcelona venceu o Bolívar, que para mim o Bolívar é o time mais fraco, mas tem a altitude ao seu lado, né? Então, era uma era uma vitória importantíssima hoje, né? Para quem comentou assim: "Ah, mas hoje o importante é o resultado, realmente. Hoje é importante é o resultado". Mas na vitória a gente também precisa pontuar o que aconteceu no jogo, né? Faz totalmente parte do pós-jogo aí é pontuar quem foi bem, quem
0: foi mal. É... Aldão, não começou a coletiva, Aldão? É, Parece que já começou. Estou olhando aqui, o Tifósio já está passando. Espera aí, espera aí. Vê se o som subiu para vocês aí. Espera
2: aí. Espera aí. aí. Não. Sem som. Sem som.
1: Já foi? Não foi o ou não foi? Não. É você colocou Sim,
4: o, o aqui. O, o, do Rios com o, o menino foi troca por troca, não houve alteração tática nenhuma. As alterações que fizemos foi tirar o Arthur de 10, passá-lo para 7, ao lugar do Dudu, passar no Dudu, passá-lo para 11, no lado esquerdo e meter o John John a 10. Foi a alteração que fizemos um, e a equipa respondeu bem, na minha, na minha opinião. Só que, uma olhas para o relógio, começa o tempo a passar e tu começas a ver que o jogo está a pedir outras características dos jogadores, mais presença na área ou. Este é um tipo de jogo para o Flaco Lopes, não é o melhor, porque é de duelos. É um jogo agressivo, é um jogo onde a marcação do adversário é, é muito apertada, não é essas características dele. E o Lopes gosta sempre, eu sinto que o Lopes gosta, se sente mais à vontade quando joga com outro parceiro na frente. Mas o João João também já estava desgastado, o próprio, o próprio Lopes. E acho que as alterações foram. Agora é fácil dizer no final, não é? Foram, foram no momento certo, os jogadores entraram muito bem, interpretaram bem aquilo que a gente, que a gente lhes pediu, e como o, como o Gomes disse, fico muito contente por, por ver os nossos centroavantes a recuperar a forma, a, a crescer, a evoluir, porque é assim que funciona, não é? Um, o processo de evolução de um jogador não se faz de um dia para o outro, é preciso tempo, é preciso trabalho consistente e contínuo, e fico, fico feliz por, por ser o Navarro a, a darmos o, o gol da vitória. Abel, boa noite, parabéns pela vitória, é, eu queria que você falasse um pouquinho da conversa com os jogadores do intervalo, porque quando o Palmeiras é, vai justamente para o intervalo perdendo, tem uma sequência agora na Libertadores de dois jogos como visitante, é, e se essa derrota fosse confirmada hoje aqui, dificultaria bastante as coisas do Palmeiras, isso foi levado em consideração também, qual foi, entre aspas, o puxão de orelha que você deu nos seus jogadores do intervalo para buscar essa virada aqui hoje, obrigado. É assim, eu não, eu não vivo com o X, não é? Se, 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 se téssemos perdido, não era o fim do mundo. Uh, mas ia complicava só, mais o grupo. Uh, eu cheguei ao trabalho de pedir-lhes acima tudo calma, né, porque eu sei que os jogadores, nenhum jogador, eu fui jogar nenhum jogador entra para dentro de campo com a vontade de não fazer bem. Não é? e entra para dentro de campo para fazer o melhor. Só que às vezes o nosso subconsciente nos relaxa. Uh, e o que eu só disse, se... se se nós igualarmos o nível competitivo e a vontade dos nossos rivais, dos nossos adversários, nós estamos mais próximos de ganhar porque nós temos qualidade. Agora, se nós ficarmos à espera de só a nossa qualidade resolver, não vai resolver. Sei que nós temos dificuldade na primeira parte porque o nosso adversário correu muito, fez uma marcação muito apertada, encaixou bem, nós não tivemos tão criativos, mas na minha opinião mais por, por, por mérito do nosso adversário que do que nós, e disse-me, se nós. Para entrarmos no jogo outra vez, para além das alterações táticas, que foi mais para tentar surpreender o adversário, porque não há tática que, que valha se os nossos jogadores não tiverem um compromisso coletivo, e uma atitude coletiva, um, um, uma intensidade no jogo, não, não, não adianta, não há, não há tática que resulte, isso é a base de tudo. Portanto, foi isso, foi recuperar a base, fico feliz pelos jogadores reconhecerem isso e entrar numa segunda parte muito forte outra vez, como te disse, nós... É verdade que fizemos gols depois das substituições, mas ele podia ter vindo antes. Não deu e, e parabéns aos nossos, aos
5: nossos jogadores. Abel, boa noite. Dudu falou agora há pouco ali fora que se não tivesse vencido o jogo, complicaria o planejamento para o Palmeiras. Jogaria o Campeonato Brasileiro pensando no próximo jogo da Libertadores. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Palmeiras vai jogar quatro jogos que não é no Allianz Parque. Foi na Bolívia, Morumbi e agora dois jogos fora. Até quanto isso aí atrapalha os teus planos, porque é viagem longa e tem um campeonato brasileiro muito extenso.
4: Não. É o campeonato que temos, é a programação que temos, não há não há outra forma, o que é que, que eu te digo? É superação, depois falam, pois, mas a equipa não está tão fresca, a gente não descansa. É? temos seis ou sete jogadores lesionados, felizmente hoje acho que ninguém se lesionou, estão todos prontos para daqui a, não sei se faz setenta, setenta, 72 horas, sábado às quatro faz 72 horas, de hoje faz? Não. Quase. Faz? Ah, faz ou não faz? Não, isto na Europa é impossível acontecer, isto num sítio onde as coisas são bem organizadas e bem feitas, com competência, isto é impossível acontecer. Mas aqui, para a seguir, é tudo carne para canhão, a gente vai, a gente joga, a gente vai dar o nosso melhor. Uh, e um jogo de cada vez, né? fazer um jogo de cada vez. Depois querem jogos intensos, querem qualidade de jogo, querem que as equipas façam 6, 7 golos. Eu, a única coisa que peço foi que eu disse ao último, a à minha diretoria, porque os diretores também participam nas reuniões penso eu, que desse pelo menos 3 dias para ter um descanso completo. Mas não é assim que funciona. É, vamos continuar a subir montanhas o que, é que vai dar, o que é que vai dar a seguir não interessa porque depois vocês não querem saber não, os treinadores são despedidos, alguém quer saber o treinador é despedido, alguém perguntou ao, ao Lázaro se tinha tempo para treinar, se tinha tempo para recuperar os jogadores com as lesões que ele tinha, que ficou sem jogar alguém quer, alguém quer saber, vocês metem pressão na, na diretoria, quem despede os treinadores primeiro são vocês, vocês influenciam as diretorias, as diretorias não têm vou dizer aqui uma coisa, mas não posso dizer, não é? porque os treinadores são bons não é? e despede, agora vocês têm que fazer vocês jornalistas, têm que ver é, durante os últimos 10 anos quem foram as equipas que trocaram de treinador por probabilidade e que viraram os resultados chegaram ao final com aquilo que queriam porque não há milagres, não há muito e estávamos a falar com os, nossos, com os nossos assistentes que são que são brasileiros, oh, já foram dois portugueses <risos> e é, dois, dois, já foram dois brasileiros também, está porque com, com a quantidade de jogos que há as pessoas querem o quê? Querem, bom, estão à espera que ganhem todos. Estão à espera que ganhe o Palmeiras, ganhe o, o, o São Paulo, ganhe o Corinthians, ganhe o Flamengo. Só um pode ganhar, meus senhores. Só um. Ainda ninguém, as pessoas não entendem isso. Só um. Até o Guardiola foge daqui do Brasil. Nem o Guardiola quer vir para o Brasil. Até Fox de naves. Aí não vou. Não é? Venha para cá. Venha para aqui competir. Só um pode ganhar. Só um. E as pessoas ainda não entenderam isso. Mas seguimos firmes e fortes. O até antes da pergunta...
3: Eu tenho 50 anos e desde os 5 de idade, quando eu comecei a ouvir futebol no rádio... Está bem muito
5: Obrigado, mas é só por fora.
4: Está <risos> bem conservado. É só
5: por fora. Desde que eu sou muito garoto, que eu era muito garoto, eu ouvia isso no rádio, os debates esportivos da imprensa, criticando o calendário. Então isso sempre foi um
3: assunto aqui. Melhorou um pouquinho, mas já foi bem pior. Viu? Agora vai a pergunta para você com o um comentário do Gustavo Gomes. Qual a importância para qualquer time de futebol ter um cara como ele, que não é um craque, que não tem uma técnica refinada, mas que se mata em campo, deixa tudo em campo, ajuda na defesa, faz gol?
4: Eu, eu vou responder por ele primeiro. Para mim, os grandes jogadores são aqueles que fazem equipa grande. Ou faz, os grandes jogadores, para mim, são aqueles que fazem equipa maior. É o caso dele. A mim não me interessa buscar um grande jogador que não, não me faça a equipa grande. Que faça só o jogo dele. Para mim, para mim Abel Ferreira, para mim, um grande jogador é aquele que faz o time maior. É o caso dele.
5: Não, eu tenho muitos exemplos no meu clube, do Rony. Por isso que eu, eu falei... falei que... só dele, né? Os <risos> outros não vão ficar consigo, mas falei só dele. Não, não, não. não. Eu tenho um exemplo lá de todo mundo, você tem os craques que. acho que vocês não, não estão aí dentro, né? Os craques lá, eles não sabem que são os craques, eles trabalham, não se acham. Acho que isso é só um secreto do Palmeiras que está aí, que todo mundo está eh, correndo atrás do, do mesmo objetivo. Temos um, não sei se o um melhor elenco, mas acho que um dos melhores times, né? Acho que isso é isso que é fez nosso time está sempre aí brigando. Não sabemos se, se vamos ganhar sempre, mas estamos lutando e brigando sempre para conquistar títulos. Abel, boa noite. Queria que você falasse especificamente do Richard Rios, um jogador que chegou, torcedor palmeirense não conhecia tanto, com um pouco desconfiado, mas parece que já conquistou a torcida do Palmeiras. É um tipo de atleta que é o perfil de jogador que você gosta de trabalhar. Muitos falam sobre o perfil que o Abel gosta de trabalhar. Jogador que talvez não chegue com tanta pompa assim, que você pode... Orientar melhor é mais ou menos isso.
4: Não, eu gosto de trabalhar com bons jogadores, né? Eu gosto de trabalhar com os melhores jogadores. Agora, eu, vocês sabem, o clube tem um perfil de jogadores jogadores jovens. João João hoje entrou grande, mais um grande jogo. Que fez uh, pegar num Lopes e, e desenvolvê-lo e porque ele tem qualidade, tem potencial. E nós ajudá-lo a, de, a, a desenvolver. Assim, eu gosto desse tipo de jogadores. Jogadores que já vêm prontos. O Arthur é um jogador que não não tem que lhe ensinar nada, porque ele já tem todo o jogo dentro dele, com 24, 25 anos, conhece o clube, conhece os colegas, uh, nós conhecemos a ele, dizer, eu não lhe vou pedir nada de diferente, é um jogador já pronto, pronto, não é? um jogador pronto, tem um custo diferente de um jogador que tu tens que evoluir, uh, e, o, eu, eu, e o Rios, é assim, o futebol é assim, o azar de uns é a sorte de outros, se o esta não, não se tivesse lesionado, o Rios não tinha vindo, esta é que é a verdade dos factos, é assim que funciona, infelizmente o, o nosso ato esta um, que é outro jogador que também tem, na minha opinião, um potencial tremendo, que já fez excelentes jogos no Palmeiras, falta-lhe um bocadinho de consistência falta-lhe adaptar-se falta esse período que todos os jogadores têm normalmente para crescer dentro do clube, como aconteceu com o Zé Rafael não é? Nós vemos o Zé Rafael hoje e vocês que acompanham o Palmeiras há muito vocês sabem o trajeto dele dentro do clube, não sabem? Sabem o que custou para, para as pessoas, para, para conseguir a moral do torcedor o Veiga, quanto tempo demorou o Veiga a ser o Veiga? Quanto tempo? Cinco anos? Cinco? Não sei, mas de, e é isto é que, é, que nós e felizmente eu tenho um clube, felizmente eu tenho um clube onde tem dirigentes, onde tem diretores que olham para o trabalho que se faz de forma coletiva e sabem que há um caminho, sabem que vai haver derrotas, sabem que vai haver desilusões, sabem que, que os jogadores vão estar em boa forma e, e, e outras vezes em menor forma, mas este é o nosso caminho e essa é a sorte, é que eles não se deixam levar por aquilo que às vezes passa fora, é? gostando ou não do Palmeiras, não é? gostando ou não, porque aqui os jornalistas, <risos> os jornalistas têm, vestem a camisola mesmo. Alguns dizem, eu sou deste e vestem a camisola. Uh, na Europa se esfarçam um bocadinho, mas mal, também se esfarçam, mas mal. Aqui vestem a camisola também se a gente sabe o que é. e Eu tenho sorte disso, ter um, um, grupo, um, um grupo de homens fabuloso. E uma direção e um clube super estruturado, não sei como é que era antes de eu chegar, desde que eu cheguei, não trabalhámos todos para o mesmo, e temos uma torcida pá, extraordinária. Eu gosto muito de vir jogar aqui, o tapete é top, o campo é espetacular, mas não é a nossa casa. Não é a nossa casa, é mais um jogo fora da nossa casa. Isto é mais vantajoso para o Serro Portém do que para nós. Pergunta onde é que eu queria jogar, era lá no Chiqueiro. ali é que aquilo, não é, num... aquelas coisas em cima, o barulho vai e volta, aqui como é tudo aberto o barulho sai, num, não, não sente aquela vibração que sente, lá Lá é a nossa casa, mas todos juntos somos uh, somos fortes e hoje, muito disso, juntamos os nossos jogadores, mais a nossa torcida na segunda parte, o time da virada o time do amor e vamos embora não desistir, três pontos, para parabéns aos meus jogadores.
0: Abel,
5: é, Pela questão do, do calendário que você citou aí, gostaria de saber como é que o Palmeiras vai olhar para a lidar com o campeonato brasileiro porque tem Vasco daqui dois dias depois clássico contra o Corinthians o ano passado é, com a Libertadores deslanchando ali na fase de grupos deu para alternar ali Libertadores e Copa do Brasil como é que vai ser dessa vez assim ah, e a
4: Copa do Brasil ainda não é o Vasco jogou esta semana não 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 tem. tem semana limpa para trabalhar o jogo é igual vocês acham que é igual sinceramente acham que é igual ter uma equipa que está a semana toda a trabalhar em cima de Palmeiras e uma que tem dois dias para reparar os jogadores pela jogar. Vocês acham que é igual? Acham que é igual, sinceramente? Agora, isto obriga uma superação destes jogadores. Os jogadores têm sido autênticos guerreiros. É? Estes jogadores, uh, o nosso núcleo de saúde e performance, o Dr. Gustavo Maglioca, tem, pá, que nos ajudam imenso, mesmo assim não fazem milagres, temos alguns jogadores é? o Bega caiu e disse ao professor é uma final, é uma final, tem que ir com tudo se me lesionar, não quero saber se calhar se fosse outro jogo qualquer quando ele me veio falar a orelha que tinha sentido se tinha saído na hora é? o, o Rony braço partido se calhar noutra situação tinha sido operado uma semana antes ou duas é? mas esta equipa este grupo, este clube tem olhado para esses desafios que eles vistos já vem há 50 anos não é isso ou, como é que este, este colega se chama?
5: É? Alexandre.
4: Alexandre, desculpa, já há 50 anos, não é? E 50 anos não mudou nada, é, 50 anos não muda nada, pelo amor de Deus, e 50 anos não mudou nada, um, eu acho que na Europa eles querem aumentar jogos, eles querem pôr mais jogos agora com esta liga, a liga europeia querem fazer mais jogos, mas, é pá... É um desafio para nós. Eu tenho sorte nisso. É que nós olhamos para as dificuldades e, e superamos. Epá, não há lateral direito, a gente mete outro. Não há, a gente mete outro. Não há treinador, a gente vai buscar outro e joga o jogo. Epá, a gente arranja sempre solução para tudo e lutamos sempre para ganhar. Foi o que fizemos hoje. Corremos atrás da vitória, desfrutamos do jogo, desfrutamos de mais uma virada. Né? Os meus jogadores, isso, eu gosto muito disso, é lutar até o fim. Tiveram a calma necessária, pagaram um momento do jogo e, e foram vencedores e e vamos seguir. Agora que é duro trabalhar em cima disso, é, mas adianta alguma coisa? Estou aqui há dois anos e meio. Eu estou a falar para quem? Para ninguém. Ninguém, ninguém me ouve que alguém quer ouvir o que eu estou a dizer. Joga cala e cala-te e mais nada. E eles, se calhar, já é estão certos.
3: Gustavo, Abel, aqui, boa noite. Uma por Gustavo e uma por Abel. Gustavo, a bola parada hoje é quase extinta no futebol brasileiro. O quanto ela é importante e o quanto ela foi decisiva para o confronto de hoje e quanto é trabalhado pelo treinador. E, Abel, é, o senhor é crítico em relação ao calendário e também à organização do futebol brasileiro. Isso pode impedir, caso é, pinte uma proposta para dirigir uma seleção brasileira futuramente?
4: Hum, olha, eu não sou crítico. É, eu sou construtivo. As pessoas levam isto como crítica. Não, é construtivo. Eu, eu procuro que as pessoas entendam a importância que é de ter três dias de descanso, três, para jogar ao quarto. Eu acredito que um bocadinho de flexibilidade, de competência, de reunião entre a CBF, os clubes e a televisão, que se pode fazer isso. Eu acredito, porque na Europa se faz, porque é que aqui não se pode fazer? Se nos melhores campeonatos do mundo se faz, porque é que aqui não se pode fazer? Não pode-se fazer, só que é preciso mexer onde ninguém quer mexer. Por isso, é que há 50 anos é igual. Em relação ao resto, eu, eu tenho a minha independência intelectual para dizer aquilo que eu penso. É a minha opinião. Quer você goste ou não, é a minha opinião. Assim como quando vocês falam, eu tenho direito de gostar ou não daquilo que vocês dizem. O gajo é espetacular. Posso gostar. O gajo não presta. posso não. É a minha opinião só. E eu gostava de, de, de trocar essa palavra. Não é crítica. É algo para fazer melhor não só aos jogadores, para ter os jogadores mais frescos, para ter jogos com mais intensidade, jogos com mais, com mais qualidade, jogos com mais golos, se as pessoas que mandam quiserem. Se não quiserem, nós vamos jogar na mesma. Vamos, vamos jogar na mesma. É construir, e a prova disso, vocês pegarem no meu livro, a quem gostar de ver o meu livro, na última página tenho um parágrafo só sobre aquilo que eu acho que está bem, e que tem que melhorar. Foi o que eu entreguei à Federação Paulista de Futebol. Aquilo que o Silva o... e o Maurício falou foi o que eu disse. Convidaram-me para ir um almoço, sem problema nenhum. Vamos almoçar. E no final, olha, aquilo que eu penso, está aqui. Entreguei-lhe um, um livrinho pequenino. Agora não, o resto é com eles. não sou eu que faço calendários. Nem quero. Essa não é a minha função.
5: Enquanto a bola parada... É trabalho, né, acho que a gente vem mostrando isso, acho que o ano passado fomos o, o time que mais, um dos times que mais fez, fizemos gol de bola parada e, e é fruto do, do trabalho.
4: Já que estamos a falar de bola parada, eu quero dar os parabéns ao Castanheira, ao Carequinha que nós temos, o ao Tiago, <risos> foi... que são responsáveis pela bola parada ofensiva, e ao Martinho e ao, e ao Martins, que são responsáveis pela bola parada defensiva e a equipa tem estado muito bem na bola parada ofensiva e defensiva e hoje foi um jogo que se decidiu aí um, e o importante é, é isso, é fazer gols seja de criatividade individual, seja de bola parada seja de transição, seja de, de organização ofensiva é gols o que nós queremos é, é gols e fazer porque o futebol as regras de futebol são simples, pelo menos para mim é, não deixar que o adversário faça golo no nosso golo e fazer mais um do que o adversário foi assim que me ensinaram desde desde pequeno né? Gomes, Isabel boa
5: noite, parabéns pela vitória, é, Gomes para você eu queria te perguntar justamente sobre essa reedição da dupla de Zaga, Louis e Gomes que fez tanto sucesso, uma dupla histórica do Palmeiras, vocês bateram mais de mil minutos não vou me lembrar agora exatamente quanto tempo vocês bateram sem sofrer gols Uh, e hoje de novo vocês editar essa dupla com a ausência do Murilo. E para você, Abel, é, acho que essa semana durante durante essa semana a gente viu talvez a maior ilustração na academia de futebol do todos somos um com a homenagem o Dr. Gustavo Magliocca. Eu queria que você comentasse um pouco uh, a respeito disso, e o que ele significou para você e para o Palmeiras. Significa no caso para você e para o Palmeiras.
2: Eu fico
5: muito feliz, né, por pelo Luan, é um cara extraordinário, um grande jogador. É, um dos nossos capitães também, e ele fez um jogo muito bem hoje, é, como falei, muito feliz, ele merece também esse momento que tá, está que passando, é, um cara onde um os garotos, até eu, né, aprendo com ele muito, e, e eu não sei, que, que tenha muito sucesso sempre.
4: o doutor, Gustavo Maglioca para o clube representa a inovação que o clube tem. Foi alguém que, que inovou, foi alguém que foi contra tudo aquilo que se fazia há 50 anos, né? foi, foi contra tudo que se fazia há 50 anos eu disse: Não, eu acredito nisto, eu estudei para isto, eu acredito que é possível nós termos atletas cada vez mais fortes, cada vez mais preparados, uh, através da interdisciplinariedade dos departamentos que temos, seja no curso de performance, seja a psicologia, seja a nutrição. Uh, a parte técnica também, onde, tudo, onde toda a informação é, é partilhada num, num local só, uh, e foi, foi fruto da, da pesquisa dele, segundo eu sei, uh, ele foi realmente pioneiro nisso, ou seja, pensou fora da caixa, pensou à frente, arriscou, inovou e, e transformou o clube naquilo que tem a ver com o Núcleo de Saúde e Performance, Uh, e transformou-me, por exemplo, a mim. Havia coisas que eu era um bocado fechado, não é impossível, ele disse, não vai dar, ele vai, acredita em mim, vai dar, ele vai estar pronto, pode não estar a 100 mas confie. Disse, mas isto na Europa é impossível, isto não pode jogar assim, ele vai jogar e é alguém que, que, que escreveu uma história muito positiva dentro do clube e que nos deu conhecimentos e bases para o clube continuar a crescer nesses pilares que vocês não veem, não estou a falar na parte tática, mas, mas para nós jogarmos de dois em dois dias, três em três dias, este, este, esta rapaziada que trabalha no de Performance, as duas nutricionistas que temos, a nossa psicóloga tem um papel fundamental não é, para, para recuperar os nossos jogadores em tempo recorde. É? Isto é, por isso que eu vos digo, quando cheguei aqui, no, ao primeiro dia, depois de um dia de, de jogo, no dia seguinte fazer musculação, eu vinha de lá e disse: João, o que é que é isto? Está tudo maluco. Musculação, tem que descansar as pernas. Pessoa, não tem que descansar. É assim que eles estão habituados. Hã? Nós lá fazemos só uma corridinha, de alongamentos, Não, nós aqui. Sério? Então que me expliquem o que é que isto. Não? Quando eu comecei a ouvir as pessoas e, e com um conhecimento absurdo, eu disse: Espera Eles ainda me vão ajudar a ser melhor treinador ainda. E o doutor foi foi essa pessoa e e publicamente digo aqui à esposa, estou espera do Blazer que ele me prometeu. Blazer é eterno, não é que vocês é eterno, né?
5: Boa noite, Abel, para os TNT Sports. Abel, mais uma vez, uma das duas peças que muito se questionou, Navarro, Flaco, mais uma vez, uma dessas peças acaba decidindo um jogo, nos últimos jogos isso tem acontecido, tem entrado bem. E numa zona mista, numa conversa com o Flaco Lopes, ele disse que você chegou a ele e falou o seguinte, não fique louco para jogar, fique louco para melhorar nos treinos. Queria que você falasse um pouquinho desses bastidores com esses dois jogadores de recuperação principalmente psicológica, explicá-los as melhorias que eles precisavam antes da afobação de entrar em campo para tentar mostrar o que eles podiam fazer.
4: É isso mesmo, é bateste na tecla certa, é, é o lado psicológico é o saber lidar com as frustrações do jogo, é saber lidar com a pressão de jogar no Palmeiras, é o saber lidar com a exigência de ter que entrar e, e não poder falhar, e eu só despeço calma e que acredita neles como eu acredito, e que tenham calma que tudo é um processo, tudo é um caminho, e eu sei que durante esse... e, e dois dos exemplos nós temos dentro, eu estou-lhes sempre a dizer isto, vejam como é que foi o Veiga, o que é que o Veiga ter que passar para chegou? Vejam o que é que foi o Zé, vejam o que é que foi o Rocha, vejam o que é que foi o Mike, vejam o que é que passou o Luar, vejam. Eu, podem ter a certeza, se o jogador não tiver qualidade, eu sou o primeiro a dizer ao oh, ó, oh, oh, que eu não faço milagres. Portanto, eu só lhes peço que eles acreditem neles como eu acredito. Porque eu, vou, eu não desisto de nenhum. E o Jailson é outro. Ouçam o que eu estou a dizer. O Jailson é outro. O Jailson é um... É um, é um é um homem que, que teve problemas pessoais, que nós os vamos ajudar, que não soube lidar com esta frustração de que vocês não me fazem ideia o quanto ele quer. Diz só, oh, não tens que mostrar nada. Só quero que passes e recebes bem bom. Não, não precisas driblar, não precisas fazer gols. Mas não, faz só o base. O resto é com calma, só isso. Mas não é fácil, não é? Tu entras no jogo, uh, falhas a primeira, ter a torcida logo com aquela cobrança. Os jogadores são, são homens, não são máquinas. Têm sentimentos. E podem ter a certeza disso. Quando os jogadores não tiverem qualidade, não sou só eu, o clube tem recurso para isso. A gente troca. A gente troca. E não é o caso. Não é o caso. Vem de uma lesão gravíssima. Né? Vem de uma lesão gravíssima. Mas uh, a nossa função é essa. E, e eles têm uma, os capitães, eles, vocês não veem. É fácil ser o treinador numa equipa, ou liderar uma equipa quando tens um cara como este, quando tens um Rocha, quando tens um, um próprio Luar, não é quando tens um Everton, uh, quando tens um Dudu que quando liga a ficha é uma máquina, não é? é uma máquina também como foi hoje, aquela segunda parte, isso, vamos, Dudu, tu, tu fazes coisas maravilhosas, nós precisamos de ti, precisamos do, do, daquele Dudu que faz magia, não é? E, e dos moleques também, não é? Que os moleques o dar lá grande jogo, é tão bom ter dois laterais desta qualidade, ter o, 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 o piqueirês uh, que todo mundo queria no final do ano passado e disse não, não podemos vender agora, calma, que a segunda opção ainda não está, bom ver também a crescer o Vanderlaan, bom ver o Rocha a dar uma boa resposta dentro de campo, o, o Mike está lesionado e nós temos o Garcia que faz aqui um bocadinho de Mike, que também está ali à espera e é bom, é bom, e isso é muito fruto do, do espírito que eles criam, porque eu digo-lhes, o espírito de grupo é da vossa responsabilidade, é vosso eu posso ajudar, mas quem dentro do balneário, são eles que têm que, que, que fazer acontecer, e ainda hoje, estamos no final da, na, na reunião final, ouvir o Luá falar para eles, é top, é isto que nós queremos, eles sabem a cobrança que nós temos, e a exigência que temos uns com, com, com os outros, isto ajuda muito o clube que ganhou, que continua a ganhar, e que quer continuar a ganhar no, no futuro, para isso é preciso isto é preciso. Jogadores,
5: grandes jogadores que façam o time maior. Isso para mim é que são os grandes jogadores. Encerrando agora a coletiva.
2: Tá aí a coletiva do Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras contra o Cerro Portenho, hein? Falou bastante aí, né? Tanto das escolhas de hoje do, contra o confronto contra o Cerro, quanto jogadores que demoraram um pouco mais para se adaptar calendário, como sempre deu aquele também, aquela cutucada. Amanhã, no Tá Na Mesa ao meio-dia, pergunta por pergunta aí vamos repercutir é, as respostas do Abel e também o jogo do Verdão.
1: Certo? Tem dois superchats, acho, é preso aí. Manda. Manda lá, então. Já foi esse, já, né? Esse já foi. Então tem esse aqui, ó, que ficou. É, o
2: JSD mandou aí, ó. John John é muito promissor substituto do Veiga. É, às vezes o que o garoto precisa é só de uma oportunidade. A oportunidade veio, para mim ele tá aproveitando, é, e está se mostrando um jogador útil. Ó. Tomara que o Abel dê mais oportunidades para ele. E Gidião, meia noite oito, seu destaque final.
0: Bom, meu destaque final foi para raça que o Palmeiras teve para virar esse jogo, porque futebol realmente Passou longe hoje, mas a raça do Palmeiras, a vontade de vencer, fez com que o Palmeiras conseguisse esse resultado muito importante. Muito importante. E. Parabéns a todos. Eu também queria dar o parabéns ao tifose, né, Aldão? Sim, parabéns ao senhora. tifose, que foi o único que passou a coletiva. Tá? Eu já procurei na TV, na TV ninguém estava passando, só o som do tifose. Então. Pessoal, por favor, vão lá no Tifose, se inscrevam no canal, ajudem esse canal. O canal é, pertence ao Umbrella TV, que faz parte da nossa, do nosso pool de canais, né? Web Rádio Verdão, Verdão Play, Amit. Se inscrevam lá, que eles estão fazendo um trabalho muito bom, tá bom? É isso aí para vocês. Uma boa gente noite. A fez uma pergunta que foi no começo que a gente não conseguiu pegar, né? É, ele fez uma pergunta para o Dudu, né? Que nós ainda não estávamos passando ainda. Ele fez uma pergunta para o Dudu, Lá é. na coletiva. De quantas ele na, inclusive na com o Dudu. Né? Exatamente. Imagina a emoção dele fazendo <risos> a pergunta para o Dudu.
2: É isso daí. Aldão, seu destaque
1: final? Não, o, destaque é, o destaque é o trabalho do Tifose, né? que já é a segunda vez que eles é, nos ajudam. aí, Ajudam não só nós, né? outros canais também, a é acabar escutando a coletiva para depois repercutir. Como a gente não vai... Já está muito tarde e eu estou extremamente realmente preocupado com o Gé, porque o telefone da Júlia também está fora do ar. O do Marcelão, eu não, do sogro, eu não tem o telefone, senão eu não teria ligado para ele. Tanto o telefone dele e da Júlia estão fora do ar, eu estou realmente preocupado mesmo com o Gé, porque eu, não, honestamente, eu não, como eu ficava olhando para os dois lados aqui, eu não percebi se teve algum momento complicado ali. Eu sei que aquela região é uma bosta. Aquele lugar é uma bosta. Tem assalto para caramba naquele lugar. Espero que não tenha acontecido nada com o Gé, que tenha sido apenas uma... Queda de sinal, alguma coisa do tipo. Mas realmente estou preocupado porque os dois telefones sempre dele da ajuda estão fora do ar. É, aí, tudo fora do ar. Enfim. Mas, então vamos lá. é isso aí, galera. Então, então não, vamos... calma, calma. É. Amanhã, amanhã é sexta, né? É, amanhã tem que estar na mesa porque amanhã é feriado e vagabundo aí do Egídio, do e do, do Zuko tem que trabalhar. Eu e você nós vamos ficar bundando, mas os dois não tem que trabalhar. É, esses, três, esses três malucos aí. Então amanhã até tem que estar na mesa e aí nós vamos repercutir a coletiva com mais tranquilidade. Valeu, Bruneira. Valeu, Egídio, pela companhia.
2: É isso aí, família Palmeiras. Até amanhã, ao meio-dia. Tá na mesa. Avante, palestra.